0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Just Bring It Podcast. Wir sind weiter im Westing-Geschäft unterwegs und heute wollen wir mal wieder über ein etwas offeneres Thema sprechen. Nicht über irgendeine Show, sondern möchten heute darüber sprechen, wie sich Westing denn neu erfinden kann wie es das bereits in der Geschichte gemacht hat und was wir da in Zukunft erwarten. Da äh, wir jetzt so direkt, also der nette Daniel, der wieder dabei ist und ich, hallo Daniel erstmal.
1: Hallo zusammen.
0: Davon nicht so viel Ahnung haben, haben wir uns dazu einen, ja, jemanden dazu geholt, der sich da schon fast als Fachmann bezeichnen kann, weil ich damit mehr auseinandergesetzt hat. Und zwar haben wir den Marcel dabei als Gast.
2: Hallo, servus. Ich ja, bin aber. Marcel. Schön, dass du da
0: bist. Wir wollen gleich auch ja, auf die dich. Einladung. Ja, immer wieder gerne. Wir müssen ja auch mal Leute dabei haben, die Ahnung von was haben und nicht nur wir beide.
1: Genau.
0: Das ist dann immer ein ganz guter Wechsel. Marcel, also, wo wir gerade von dir reden, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie bist du denn überhaupt zum Wrestling gekommen? Was hat dich zum Wrestling gebracht?
2: Also, ich erzähle eigentlich immer wieder gerne die Anekdote, dass ich. Äh, die ersten Berührungen überhaupt mit Wrestling und Wrestling-Charakteren hatte äh, auf dem Schulhof in der Grundschule. Das war so irgendwie mein Start und zwar war das äh, Mitte der 90er, Anfang der 90er und da gab es äh, diese Caps. Ich weiß nicht, ob mhm. äh, Generationen die noch kennen, so vor mir, nach mir, wie auch immer, aber das waren die, diese eigentlich eine unglaubliche Geldmache, weil eigentlich waren es nur Pappscheiben bedruckte und man hatte dann noch so eine Plastikscheibe und in der Plastikscheibe hat man da draufgeschlagen und wenn sie sich umgedreht haben, habe ich diese Caps gewonnen, die da mhm. auf diesem Stapel waren. So, ja? Das war irgendwie der Hit in, äh, Anfang der 90er auf dem Schulhof in der Grundschule äh, und da, die gab es natürlich von allem Möglichen, vom lustigen Taschenbuch, von äh, Street Fighter, von, ähm, von äh, Nintendo-Spielen, äh, wie auch immer. Und auf jeden Fall habe ich dann irgendwelche gesehen, die, äh, wo dann äh, Tatanka drauf war und Doink the Clown und Yokosuna. Und dann habe ich einen Klassenkamerad gefragt, was das ist, und der hat mir gesagt, das ist Wrestling, das kannst du dann immer auf. Ich glaube, RTL 2 war es damals gucken. Und das habe ich dann einmal gemacht, und mir war sofort klar, was das ist, und ich fand es umso geiler. So. Also ich, ich, mir hat niemand vormachen können, dass das irgendwie hier äh, ein echter Sch äh, Kampf, Wettkampf ist, so an mhm. dieser Stelle, sondern ich habe Wrestling als Wrestling erkannt und habe mich dann eigentlich auch gleich verliebt. Ähm, war dann auch super, weil meine Oma, die, äh, äh, die ich sehr gemocht habe, äh, die hat auch gerne den Samstagnachmittag mit mir verbracht Wrestling zu gucken so. sehr schön. ich glaube die war früher auch irgendwie bei Catch Turnieren selber dann im Publikum und äh, das habe ich aber alles erst Jahre später irgendwie rekonstruieren können so dass die eigentlich das Ganze auch ziemlich cool fand und nicht nur mich hat gucken lassen weil sie auf mich babysitten musste So
0: sehr spannend ähm.
2: Ja, und keine Ahnung, äh, wie hat sich das Ganze entwickelt? Eigentlich seit dem Zeitpunkt habe ich immer mal mehr, mal weniger geguckt. Also ich glaube, während der Schulzeit so ein bisschen weniger, aber Attitude Era komplett verfolgt. Ruthless Aggression war ich dann irgendwie wieder ein bisschen draußen, äh, aber habe es dann, äh, dann danach komplett wieder weiterverfolgt und... Äh, war begeistert bei TNA dabei, hab dann irgendwann in Oberhausen gesehen, ach, da gibt's ja was, wo man auch hingehen kann. So. War dann beim ersten, äh, bei meinem ersten Karat dabei und hab dann auch äh, Brian Danielson irgendwie getroffen, ohne zu wissen, wer das überhaupt ist. So Und äh, ja und seitdem eigentlich immer mehr damit befasst. So.
0: Ja, spannend, genau. wie der Weg so ist. Jetzt hast du schon gesagt, du bist doch an Oberhausen dabei. Wir haben uns, glaube ich, auch schon mal, ich glaube, Daniel hat dich schon mal mitgebracht, wir haben uns, glaube ich, auch mal kurz unterhalten. Genau, richtig. Da sind immer so viele Leute, die man da sieht. Da ist das. Und es das ist schon so lange her, dass man die Leute gesehen haben, das ist viel schlimmer.
2: Ja, also ich meine, das ist 16 Karat. So. Für mich ist es auch immer jedes Jahr so ein bisschen Urlaub, da hinzufahren, mhm. so ein bisschen äh, Hirn mhm. ausschalten, so drei Tage ähm, durchziehen und mit jedem Jahr sind das, ist die Liste von Leuten, die man dann wieder treffen möchte und mit denen man wieder einen Schnack haben möchte und so weiter, wird immer länger. So, ja. ja äh, ich weiß noch, bei den ersten so von wegen, da war ich mit meiner damaligen Freundin da und äh, wir kannten ansonsten niemanden. So Und wenn die irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, aufs Klo gegangen ist oder Bier holen gegangen ist, dann äh, saß ich da und habe auch mit niemandem geredet. So. Äh, habe dann auch... Habe dann auch für mich beschlossen, so von denen, okay, so mache ich das nie wieder. sondern mm. so äh, Leute kennenlernen beim Wrestling und das hat sich jetzt bewährt. so
0: Ja, kann ich verstehen. So, jetzt hast du ganz viel erzählt, was du so geschaut hast. Was schaust du denn aktuell noch so an Wrestling? Oh,
2: ähm, Lockdown-technisch äh, muss ich sagen, dass mein Interesse selber an äh, aktuellen Wrestling sehr zurückgegangen ist. Was ich in den letzten Wochen am meisten geguckt habe, war tatsächlich AEW Dark. so mhm. Nicht mal die Hauptshow, sondern Dark. Ähm, weil ich für mich gemerkt habe, dass mich die, ähm, die Karrieren und die Wege der, ähm, der weiblichen Wrestlerinnen gerade eben mehr interessieren, so was die gerade eben so machen, als es bei mhm. den Männern ist. So, ähm, ich meine, ich habe es neulich in einem Tweet rausgehauen, Killer Kelly, Leila Hirsch, Lindsay Snow, das sind alles so Namen, die mir ganz spontan auf äh, einfallen, von Leuten, wo ich sage so von denen hey, ich möchte wissen, wie es weitergeht und so weiter. Mhm. Bei den Männern fällt es mir schon schwerer, da irgendwie zu überlegen, äh, wessen Karriere mich gerade eben wirklich fesselt. So, ja. ähm, ich muss auch sagen, gerade was was Lockdown-Atmosphäre angeht, ich fühle mich nicht wohl, wenn ich irgendwie große Publikumsmassen sehe, auch mhm. in den USA irgendwie. Ähm, und gleichzeitig fehlt mir aber dann auch was, wenn ich es gucke. So, also gerade das Publikum so als... Äh, als äh, Emotionsträger fehlt einfach so. Deswegen gucke ich gerade eben sehr viel altes Zeug auch. Äh, momentan gucke ich wieder Lucha Underground durch. Momentan gucke ich wieder äh, Chikara alte äh, Staffeln, kann man ja bei Chikara wirklich sagen.
0: Mhm.
2: Ähm, und ich gucke auch sehr viel japanisches Zeug. Also altes japanisches Zeug. Und ähm, ich aus Recherchegründen äh, gucke ich auch gerade eben alles, was ich irgendwie ähm, an Ringfrei und Catch-up bekomme. Falls das, oh. ja, ja, falls das den äh, zu, äh, Zuhörern nicht geläufig ist, das sind die, äh, das sind die Fernsehsendungen, die, so soviel ich weiß, sogar ersten Fernsehsendungen, die überhaupt über Wrestling berichtet haben in Deutschland, Anfang der 90er, 89. Ähm, oh. Und das ist... Teilweise sehr an Trash angelehnt. So. Also es gab äh, Ringfrei, das war die WWF. Und Catch-Up war, äh, war die Kombination aus äh, NWA, äh, WCW und äh, teilweise auch äh, CBA.
0: Mm, das war noch Sendung. Da erinnere ich mich auch noch ganz noch überraschend deutlich dran, dafür, dass das so lange schon her ist. Ja. ja. Herr Daniel kennt das nicht mehr, glaube ich. Das kam erst nach äh, kam weit vor ihm, oder? Ich muss das alles jetzt erstmal googeln. Muss musst dann erstmal googeln. Ach, ja. Ja, schön. Ja, das ist tatsächlich
2: mal... auch Episoden auf YouTube, Daniel. Also...
0: Ja, sehr gut. Carsten Schäfer war schon
1: dabei. Kann das
0: sein? Daniel, komm mal wieder ein bisschen näher an dein Mikrofon ran. Du bist so leise.
1: Ja, wo? Besser? Hallo?
0: Nee, noch ein bisschen näher.
1: Noch näher? jetzt ist gut. Schon... Ja, ja. Okay.
0: Wenn es die Mandeln berührt, ist es laut genug.
1: Alles klar.
0: Ja, du hast gerade gesagt, Recherchegründe. Du hast ja schon mal relativ viel recherchiert und hast das Ganze dann zu Papier gebracht. Und zwar mhm. gibt es von dir ein Buch. Und ja. zwar, ich habe ja eben gehört, nicht so wie ich es aufgeschrieben habe. Ich habe mir den Titel <lacht> falsch aufgeschrieben. Aber es heißt: Von der Scheune ins Rampenlicht, ein Buch über Wrestling. Wie bist du denn auf die Idee gekommen und was steckt in diesem Buch?
2: Was steckt in diesem Buch? Erstmal, ich glaube, fünf oder sechs Jahre Recherche. Ähm. Und zwar schlicht und ergreifend. Äh, versuch mal ein Buch über die Geschichte des Wrestlings auf Deutsch zu finden. Hm. Wirst du schnell merken, gibt's nicht. So, oder eigentlich nicht viel. So, ja. ähm, das Zeug, was du auf Deutsch bekommst, dann auch noch irgendwie zu bekommen, ist dann nochmal eine andere Herausforderung. Und ich habe selber an der äh, Filmhochschule studiert, an der Filmakademie Baden-Württemberg hier in Ludwigsburg mhm. und äh, habe mich dementsprechend auch immer mit Medien und Medienphänomenen und ähm, wohin die Reise geht und woher woher welche künstlerischen Ideen kommen, immer auseinandergesetzt und äh, beim Wrestling ist das halt eine berechtigte Frage, würde ich einfach mal sagen. Also, also wann kamen die Leute darauf, äh, sich abzusprechen, dass sie so tun, so glaubhaft wie möglich versuchen, sich zu prügeln, äh, ohne sich zu sehr zu verletzen und damit Geld zu machen. So. Ich meine, das ist ein abstraktes Phänomen und es gibt es, also Wrestling gibt es, ja, okay, äh, aber wir hören das jetzt nicht irgendwie groß von American Football, dass die das irgendwie versucht haben oder äh, man kennt es auch nicht aus dem Tennis oder äh, gut, es gibt die Harlem Globetrotters, aber die haben noch einen anderen Hintergrund, aber also es dieses Phänomen, äh, einen Sport zu simulieren, um eine Geschichte zu erzählen, das ist nochmal was komplett anderes. So, ja, also das ist ein einzigartiges Merkmal von Wrestling, ähm, und das ist auch eigentlich die Krux, woran sehr, sehr viele, die mit Wrestling nichts anfangen können, einfach scheitern, weil sie das nicht nachvollziehen können. So, und ich habe mir die Frage gestellt so von wegen, okay, woher kommt das Ganze? So, wann haben die angefangen? von irgendwie dem ältesten äh, Sport der Menschheit äh, dahingehend äh, sich weiterzuentwickeln und zu sagen so von wegen, okay wir präsentieren das jetzt und äh, im Endeffekt ist dieses Buch die Zusammenfassung meiner Recherche gewesen ich habe gedacht okay äh, ich bin selber e-Autor ich äh, schreibe auch noch Romane und äh, schreibe Stories für Games und für Comics und so, das Ganze auch beruflich ähm, und ich habe gedacht, okay, ich kann eh besser lernen, wenn ich das Ganze auch niederschreibe und habe dann angefangen, mir eine eigene Bibliothek zusammenzusetzen und inzwischen ja, sind das einige Bücher, die bei mir hier rumstehen, einige äh, Ordner voll mit PDFs und äh, eingescannten Programmheften und was auch immer äh, Zeitungsartikeln aus dem 19. Jahrhundert, äh, ich sammle eigentlich alles in der Richtung, was ich unter die Finger kriegen kann. Und ja, im Endeffekt, daraus ist dann äh, von der Scheune ins Rampenlicht äh, entstanden. Das ist ein Buch, das beschäftigt sich mit den Ursprüngen im 19. Jahrhundert des ganzen äh, des Wrestlings. Ähm, in der USA sehr viel geht es darum, äh, wie das Catch-as-Catch-Can-Wrestling, das äh, als äh, legitimer Kampf, äh, Kampfsport in, der, äh, in England entstanden ist, wie das in die USA rübergeschwappt ist, wie das Ganze so ein bisschen so eine Frontier-Stimmung entwickelt hat in, äh, in der USA. Schließlich konnte man, wenn man kämpfen konnte, äh, überall Geld verdienen eigentlich als Wrestler und wie das Ganze sich dann äh, irgendwie auf den Jahrmärkten festgesetzt hat und wie sich das Ganze dann in dem Wrestling, so wie wir es heute kennen, äh, manifestiert hat. so Das so als Grobübersicht. Das ist ein, auf jeden Fall ein gutes Buch, 222 Seiten äh, und ich habe gehört, Weihnachten ist auch bald.
0: <lacht> wir verlinken ja. das Buch auch in der Beschreibung.
1: Ich habe es gerade auch vor mir liegen, hier in meiner Hand, das Buch. Also ich darf mich schon... Ja, einen sehr einen schön, danke. Gehen. Und äh, ich habe es natürlich gelesen, es hat furchtbar viel Spaß gemacht. Stimmt, du hast gemacht. eine Ausgabe, nicht wahr? Genau, ich habe eine Ausgabe hier, direkt vor mir. Und äh, du hattest schon, bist gerade schon darauf eingegangen, äh, wie, kommt, äh, wie kommt es überhaupt, dass Wrestling eben ja, simuliert ist. Und äh, wir reden ja heute über das Thema, wie kann sich Wrestling neu erfinden und diese Simulierung war einer der Schritte der Neuerfindung des Wrestlings. Ähm, davor würde ich nur noch mal ansiedeln, eben, dass man erkannt hat, dass man Leute entsprechend vermarkten kann. Von den äh, damals noch Boxpromotern äh, mit George Harkenschmidt und Frank Gottsch so als Erste, so Stars, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ähm, ja, und dann kam auch schon, das war 1922, das Goldtast-Trio eben ins Gespräch. Und äh, da hast du bestimmt die entsprechenden Informationen für unsere Zuhö Zuhörer. Wer war überhaupt das Goldust-Trio und was haben die angerichtet?
2: Ja, das Goldust-Trio, ähm, das, das war eigentlich so die perfekte Situation, wenn äh, The Perfect Storm zusammenkommt. Also wenn wirklich alle Elemente zusammenkommen. Ähm, das Goldust-Trio bestand aus äh, Ed Lewis, Ed Strangler Lewis, also äh, damals einer der, der ganz, ganz Großen, äh, der ein wirklich legitimer Shooter, der ähm, in jedem Wettkampf einfach auch durchsetzen konnte, selbst wenn der Gegner nicht mitspielen wollte, dass er Champion bleibt. Ähm, sein Manager Billy Sandow, der äh, einfach wirklich ein gewiefter Geschäftsmann war und wusste, wie er... Äh, wie er Kontakte spinnen konnte, wie er Arenen buchen konnte, wie er äh, promoten konnte. So, also das wirkliche Handwerk äh, der Promotion, das konnte der machen. Und äh, tutzmund äh, war auch noch dabei und Tutsmond ist eigentlich der kreative Kopf hinter dem Ganzen gewesen. Tutsmond selber... Ähm, kam ursprünglich von den Jahrmärkten, war dort sowohl Clown als auch eben äh, Jahrmarktswrestler. Äh, war selber auch ein äh, legitimer Shooter, der äh, sich durchsetzen konnte. Aber der hat auf den Jahrmärkten noch die ganze Akrobatik gesehen und hat gesehen, wie dort... Äh, ähm Characters verkauft wurden und wie, äh, wie dort äh, Tricks gesponnen wurden, um das Publikum äh, auch, da, äh, auch am nächsten Abend nochmal wieder ins Jahrmarktzelt zurückzuholen. So, ja? Und das sind die Ursprünge der Storylines im Wrestling. Und die drei haben sich zusammengesetzt Goldust, äh, und wurden zum Goldust-Trio, wobei der Name äh, Postmortem vom Goldust-Trio sozusagen äh, definiert wurde. Und die haben sich zusammengesetzt und haben eigentlich Wrestling revolutioniert. Dadurch, dass Ed Stranger Lewis selber der Champion war, hatten sie schon die Hauptaufmerksamkeit in, der, in dem nordamerikanischen Wrestling-Markt auf ihrer Seite. Und ja, im Endeffekt haben sie zusammen die Blaupause einer Wrestling Promotion ähm, entwickelt. Davor gab es eigentlich sowas wie Roster noch nicht. Das haben die dann eingeführt. Sie haben einfach Wrestler unter Vertrag genommen und sind mit, deren, äh, mit denen getourt. Und äh, was daraus dann auch entstanden ist, ist, dass man äh, zum Beispiel äh, Wrestler gepusht hat, weil man gemerkt hat, so von denen, okay, wenn der jetzt regelmäßig gewinnt und wir ihn auf eine Siegeserie sitzen können, dann ist es viel interessanter, wenn der gegen unseren Champion kämpft, als wenn wir irgendjemanden jetzt gegen unseren Champion kämpfen lassen. Ähm, so ging es eigentlich komplett äh, durch. Die haben auch äh, Time Limits ins Wrestling eingeführt. Davor muss man sich vorstellen, äh, be bevor die drei zusammenkamen, war, äh, war Strangler Lewis in einem Match beteiligt,
1: das über acht Stunden ging. Ja Hammer. Also das Hammer. war die Wrestling-Welt damals. Heute geht die ganze Veranstaltung vielleicht acht Stunden, <lacht> wenn man so nach WrestleMania schaut. <lacht> ja, also man muss sich
2: das echt vorstellen. Das war dann irgendwie in den Südstaaten auf dem Parkplatz, wo dann ähm, der Ring aufgebaut war und irgendwie haben die mittags angefangen und die haben halt weiter gekämpft und weitergekämpft und, äh, bis es dann dunkel wurde. Und dann haben die Leute ihre Autos hergebracht und haben Scheinwerfer quasi auf diesen Ring projiziert, damit der, äh, die Veranstaltung weitergehen konnte. Ähm, und die haben das damals hauptsächlich deswegen gemacht, weil, äh, weil Wrestler haben hauptsächlich Geld dadurch verdient, dass sie äh, bei den Wetten äh, teilgenommen haben. Also dass jemand für sie auf den Ausgang des Matches gesetzt hat. Und umso länger ein Match geht, umso mehr Gelegenheit haben Leute Geld zu setzen. Und deswegen haben die einfach acht Stunden sich abgesprochen, dass sie irgendwie das, die Kuh so lange melken wie möglich.
1: Das ist natürlich für den Zuschauer als, als, als Mehrwert irgendwann ist das Thema natürlich dann auch mal durch. Also das ist natürlich dann verständlich, dass man da... Total, da wollte niemand mehr so. dabei sein. So. Ich meine, wir beschweren uns jetzt heute schon... Hallo? Ist, ne? ah, da bist du wieder, ja. War ich kurz weg, oder? Ja, ja.
2: Oh, oh hm. das tut mir leid. Ähm. Aber wobei ich? Ja, Iron Man-Matches, wir beschweren uns schon darüber, dass das so lange dauert. Äh, die haben halt wirklich Kämpfe gemacht. Also ein Kämp Kampf, der sechs Stunden dauerte,
1: war nicht unbedingt eine Seltenheit. Das ist äh, aus heutiger Sicht gar nicht mehr vorstellbar. Ja, aber das war dann eben der Grund für die, für die erste große Wende im Wrestling, sage ich jetzt mal. Und dann, äh, ja, das Nächste, was so aufgetreten ist, war dann ja der Zerfall der Territorien, der nicht ganz ungeplant war, der kam ja nicht zufällig. Und eben dann äh, die Erhebung vom Wrestling zum popkulturellen Event mit WrestleMania. Quasi aus einer Hand, aus einer Hand, aus, äh, ja, aus äh, New York und Umgebung kam das nämlich von Mac Vince McMahon, den wir alle kennen. Äh, aber ja, warum... Äh, war das, warum kam es so, warum ist, sind die Territorien zerfallen, wie, äh, wie hast du da, wie, was kannst du uns dazu erzählen, äh, ja, und warum war es quasi aus Sicht von Vince McMahon notwendig, Wrestling in diese Richtung nochmal zu vermarkten?
2: Naja, warum sind die Territorien zu, äh, zusammengefallen, das ist ein äh, das ist ein längeres Thema, darüber könnte man eine eigene Podcast-Episode ähm, verfassen. Wenn ich, wenn ich versuchen würde, das auf den Punkt zu bringen, dann würde ich einfach mal sagen, dass, ähm, dass das Modell der Territorien einfach nicht mehr zeitgemäß war. So, ja, wir reden hier über landesweites TV, was immer ein landesweites TV, was immer äh, wichtiger wurde so und äh, was auch überall erhältlich war. Davor waren die Territorien so strukturiert, auch was äh, TV-Rechte angeht, dass ich durchaus in Florida sitzen konnte und nicht wissen musste, äh, nicht erfahren konnte, was in New York passiert. So, ja. Und äh, das war dann halt äh, Mitte der 80er halt nicht mehr so. So, ja. Und dann gehört, gehört da natürlich auch eine große Dosis Wins McMahon dazu, der, ähm, der zielstrebig einfach äh, Territorien platt gemacht hat, aufgekauft hat, ähm, Talente aufgekauft hat und ja so ein bisschen äh, wie als ob er Trading-Karten sammeln würde, sich das Beste rausgepickt hat und so ist eigentlich auch äh, das Roster entstanden, dass man dann, ähm, das, was dann zu WrestleMania
1: geführt hat. So. Und ja, das hat natürlich. Wobei man da
2: auch natürlich, wobei man dazu, dazu auch natürlich noch sagen muss, dass ähm, das wird immer gerne ähm, so getan, als ob die äh, WCW da oder Jim Crockett äh, da so ganz unschuldig wäre. Die haben da natürlich genauso mitgemacht. Also die haben das auf ihrer Seite dann auch gemacht, als sie gemerkt haben, dass Wins äh, damit sehr viel Erfolg hat. So, äh, die haben auch kleine Territorien geschlossen und haben versucht, das. Äh, äh, so aufzubauschen. Der Unterschied war bloß, dass Winst damit deutlich mehr Erfolg hatte.
1: Ja, da gab es dann eben diese, diese Hexenjagd auch, äh, wo mhm. wir dann auch äh, Survivor Series dann gekriegt haben äh, und so weiter. Äh, mhm. Wie du so schon sagtest, da kann man einen ganzen Podcast von machen. Deshalb. Ähm, ja, die Survival Series war eben die Antwort auf die erste große Show Starcade der WCW und äh, ja, da gab es dann eben diesen War, diesen Wrestling War, den wir alle kennen, äh, zwischen WCW und WWF und äh, das hat auch viel in dem Business dazu beigetragen, dass es eben wieder belebt wurde durch diese ganze Rivalität der beiden Ligen und den kleinen Stinker, der noch dazwischendurch immer nachgetreten hat, ECW, der natürlich auch nicht unerwähnt bleiben darf. <lacht> ähm, aber irgendwann kam es dann eben dazu, dass... Nö, äh, sie ja. <lacht> Sorry. Um, um
2: ich wollte bloß sagen, so von wegen, ich finde, ECW hat nicht nur nachgetreten, sondern ich finde, ähm, an der Stelle, wenn man sich das Produkt anguckt, das WCW und WWF Anfang der 90er irgendwie hier präsentiert haben und versucht haben, bei einem Publikum zu landen, ne, äh, da hat es den Impuls von äh, ECW auch gebraucht, einfach innovativ oder anders zu sein soll. Die haben eine neue Strömung reingebracht. Und wenn man sich anschaut, was, was daraufhin, nachdem ECW das ein, zwei Jahre gemacht hat, ähm, sowohl bei der WWF als auch bei äh, WCW ähm, plötzlich als Produkt passiert ist und womit sie auch Erfolg hatten, so ja, dann muss man auch sagen, dass da, ähm, dass da diese kleine philly Promotion da doch einiges verursacht hat an
1: Wandel. Das stimmt auf jeden Fall. Also die äh Paul Heyman und die anderen äh, schlauen Köpfe im Ring und außerhalb des Rings bei ECW haben auf jeden Fall auch das Westring mit revolutioniert und weiterentwickelt. Dann aber am Ende hat es nicht gereicht und beide Ligen wurden auch, äh, sind auch zusammengefallen und äh, quasi sind in die WWF übergegangen und die dann auch zur WWE wurde. Ja und dann musste man sich wieder neu finden, weil dann gab es nur noch die eine große Promotion in Town und da hat man eben dann gesagt, man macht sich jetzt seinen eigenen Wrestling-War mit Raw und SmackDown und setzt die gegeneinander an. Äh, hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Die Quoten sind runtergegangen, die Fans haben sich abgewandt. Also Wrestling war da schon wieder... Äh, ja, man, man hat gemerkt, dass die Fans nach der Attitude-Era... Einfach wie so, ja, immer wieder weiter, es hat immer wieder weiter abgeebbt. Es gab immer weniger Leute, die Wrestling verfolgt haben. Wie hast du das damals beobachtet? Ja, ich habe das ja eingangs auch gesagt.
2: Ähm, so, die Attitude-Error habe ich noch mitgemacht und bin dann auch deutlich wieder... Ähm, habe dann eigentlich mein Interesse daran verloren gehabt, habe mich ein bisschen mehr mit UFC auseinandergesetzt ähm, und bin dann erst wieder durch Impact wieder dazugekommen. So. Also diese komplette Ruthless Aggression-Ära halt, äh, hat mich nicht mehr interessiert, so, weil, ähm, weil viele der Characters, die ich lieben gelernt habe, einfach nicht mehr da waren und ich nicht das Gefühl hatte, als ob da irgendwie so ein Next Big Thing, <lacht> pun intended, irgendwie nachrutschen <lacht> würde. So, ja. Äh, hat es dann zwar, aber ich habe ich hab Brock Lesnar in seiner ersten Inkarnation nicht miterlebt.
1: So. Ja, also tatsächlich hat, bis, geht's dir da und viel, sind da viele, die die gleiche Meinung haben wie du. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit hat sich diese Meinung eingestellt. Viele haben sich dann vom Wrestling abgewandt. Aber dadurch hat sich ja eine neue Bewegung eingestellt, die über Jahre dann gewachsen ist. Und zwar das Indie Wrestling. Das hat sich eben äh, quasi auch zur Aufgabe gemacht, ein alternatives Produkt zu bieten, außerhalb des äh, WWE, WWF-Stils. Ähm, äh und hat Fuß gefasst. Es gab halt auf einmal, es gab auch Impact Wrestling oder TNA, die äh, waren jetzt nicht unbedingt indie Wrestling, die gingen schon mit den Absichten in den Mainstream. Wir haben durch die X-Division eben auch einen anderen Stil da, dargestellt. Dann gab es Ring of Honor, dann ist in Japan einiges passiert und es gab eben weltweit diese Ligen, wie eben auch die WXW bei uns, und die äh, GWF, die eben Ende der 90er und in den frühen 2000er Jahren äh, was Neues gebracht haben und da eben eine loka lokale Crowd mitgezogen haben. Also da hat sich dann einiges entwickelt, fernab von den großen Titan Towers. Also auch da wieder eine neue Erfindung des Wrestlings mit einem anderen Stil und einer anderen Machart und auch mit mehr Fannähe, äh, die Leute eben in die Hallen zu holen. Äh, ja, und dann kam es eben dazu, dass äh, Indie-Wrestling, das ist doch relativ in der Neuzeit, sage ich jetzt mal, ist erst in den letzten Jahren passiert, dass Indie-Wrestling zum Mainstream geworden ist, durch NXT und AEW. Ähm, da sind wir jetzt quasi fast schon im Hier und Heute angekommen. Ähm, wie beobachtest du die Entwicklung? Ist für dich jetzt äh, Indie-Wrestling tatsächlich Mainstream oder sagst du, nein, Indie-Wrestling ist noch sein eigener Stil, und ja, oder, oder wie beobachtest du die ganze Entwicklung da?
2: Ja, das, das, ist, das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, die da ist. Ich sag einfach mal: die, die Verbreitung des Indie-Wrestlings profitiert eigentlich auch ganz hart von, von technischer Innovation, die dahinter steckt. Wir haben es ja, wie ich vorher gesagt habe, die Territorien. Sie sind zusammengebrochen, unter anderem, weil einfach äh, technologisch es nicht mehr äh, zeitgemäß war, dass man äh, gesagt hat, okay, ich gucke nur das, was hier in meinem Bundesstaat passiert, weil das ist das Einzige, was ich bekommen kann. Heute haben wir, ähm, heute haben wir alles an Wrestling, was wir wollen, per Mausklick parat. So, das, das, Ich kann von mir aus... Äh, japanisches Joshi angucken, bis ich grün und blau werde. Ich kann mir mexikanisches Lucha angucken, bis ich grün und blau werde. Und ähm, ich kann eigentlich... Ich höre ein Signal. War ich weg wieder? Du bist doch vollkommen hörbar und da. <lacht> okay. Äh, ich ich habe bloß irgendwie ein komisches äh, Skype-Signal gehört. Ähm, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ich kann auf jeden Fall eigentlich alles konsumieren, was ich möchte. Und davon profitieren eigentlich auch die Indies, weil äh, theoretisch müssen sie sich einfach nur einen Account auf irgendeiner Streaming-Plattform machen, äh, wo sie Sachen anbieten können, sei es YouTube oder Vimeo oder wo auch immer. Äh, es ist sogar relativ einfach, sich einen äh, Video-on-Demand-Account zu machen. Und dann gibt es auch noch solche Sachen wie Twitch. Und äh, sie, sie schaffen, Sie können dadurch ihre Inhalte einfach komplett äh, äh, weltweit anbieten. So, ja. ähm, ich glaube, dadurch ist es ein bisschen Mainstream geworden, weil ich nicht nur äh, darauf angewiesen bin, was sozusagen die großen Player machen, sondern ich kann auch die Alternativen angucken. Und umso mehr Fehler die großen Player machen, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, äh, aber umso mehr mich das Produkt von einem Marktführer oder was weiß ich, was abschreckt, ähm, bedeutet das ja immer noch nicht, nur weil ich die Sendungen schlecht finde, die ich gerade eben gesehen habe, dass ich Wrestling allgemein schlecht finde. Ich meine, ich als Fan kann das ja abstrahieren. Und wenn mich da irgendwie der, ähm, ähm, wenn mich da irgendwie der Marktführer nicht abholt, dann muss ich gucken, wo ich woanders meine Dosis Wrestling bekomme. So, und ich glaube, das ist das... Das ist der Hauptkatalysator ähm, hinter dieser ganzen Indie-Revolution. Und dann natürlich auch noch, dass das Zeug, was die Leute da präsentieren, einfach genial ist, so äh, auf, auf, äh, auf ihre eigenen unterschiedlichen Art und Weisen äh, gesehen, an unterschiedlichen Aspekten. Das ist einfach, Innova äh, da ist Innovation drin und. Äh, ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Innovation hast du nie irgendwie bei einem Marktführer drin. So, ja? Politik selber ist nie innovativ, so, weil, äh, weil umso größer eine Maschine ist, desto, äh, desto langsamer läuft diese Maschine. So, ja? Während, äh, keine Ahnung, guckt man irgendwie in kleinen Parteien rein, da entstehen plötzlich große äh, innovative Ideen. Und ähnlich ist es, glaube ich, auch bei... Äh, ist es auch im Games-Bereich, wenn man sich irgendwie anguckt, was für Game-Mechaniken oder Spielprinzipien Indie-Studios machen, die halt tatsächlich auch nur aus drei, vier Leuten bestehen. Und dank Steam haben sie eine Plattform, mit der sie sich vermarkten können. Ja, das sind Game-Mechaniken, die, die wünscht man sich bei Ubisoft-Titeln oder was weiß ich was, so ja, die dann stattdessen einfach nur neues Watchdog oder was weiß ich was raushauen, so. Oder ein Assassin's Creed oder wie auch immer. Und alle, die nach einer Alternative suchen, suchen die meistens irgendwo in einem Indie-Bereich. Weil man da mehr Freiheiten hat, zu
1: experimentieren. Ähm, jetzt ist es nun so, dass man, du hattest es auch eingangs schon erwähnt, Corona-bedingt schaust du dir lieber ältere Sachen an als quasi neue Produkte. Mhm. Ähm, und da gibt es viele, die entweder gar kein Wrestling verfolgen oder tatsächlich... Äh, in schwelgen, ähm, damals, als es Crowds noch gab und damals, als noch getourt werden konnte. Ähm, ja, und jetzt sind wir eben in, in einer aktuellen Zeit, wo durch Corona-Fans nicht da sind. Du hast halt diese LED-Boards bei der einen oder anderen Promotion ähm, du hast du hast äh, eben nicht mehr auch für die Wrestler die Möglichkeit, mit den Fans in, in persönliche Verbindungen zu treten, zu, sei es bei Indie-Events, wie, wie wir es von der WXW kennen, wo man äh, die Leute mit den Leuten auch mal einen Wortwechsel haben kann oder ein selfie oder was auch immer, ein Autogramm sich holen kann, äh, kann es jetzt so nicht geben, ist im Moment nicht machbar und äh, dann suchen die Leute eben den Weg noch mal verstärkt übers Internet eben äh, an den Mann zu gehen, über Cameo, TikTok, Twitch, vor allen Dingen, was es da alles so gibt. Äh, gerade Twitch schießt ja, ja gerade, explodiert ja gerade. Äh, da jeder zweite Wrestler hat Twitch, was vor fünf Jahren noch die Podcasts waren, ist jetzt Twitch. Ähm, mhm. Und versuchen eben da eine Verbindung herzustellen. Und man merkt eben schon auch, die Zeit hat sich gedreht. Äh, heutzutage kannst du auch, wenn du keinen, keinen anderen Bezug hast, also zum Beispiel, wenn du jetzt nicht äh, noch äh, im Hintergrund eine starke Liga stehen hast oder so, kannst du im, durch das, mit der Hilfe des Internets deinen Namen zu einer Marke machen. Und das mhm. ist nicht nur das, das, was der Wrestler will, sondern es ist auch, was die Fans wollen. Die, Fans, die, die wenigsten Fans sind auch nur loyal zu der einen oder anderen Promotion, sondern die wollen eben den den Wrestler den sehen den Wrestler als Brand die wollen den Wrestler erreichen die wollen mit dem Wrestler schreiben äh, und Kontakt haben und eben der Teil der Fan Community für diesen einen Star sein und nicht äh, dann eben für mehrere Stars das ist eben da wo die Entwicklung hingeht auch außerhalb des Wrestlings ähm, und äh, ja da ist jetzt da sind wir jetzt an diesem Punkt sind wir jetzt und da ist nämlich, das ist einer dieser Aspekte, die wir uns stellen müssen, eben mit dem Blick auf die Zukunft. Äh, wie geht es weiter mit Wrestling? Kann die aktuelle Schiene, wie sie eben noch besteht, kann die noch gefahren werden, sodass man eben sagt, ah, Promotion X kommt in die Stadt oder Promotion X hat den großen Pay-Per-View. Schaut ihn einfach. Ist jetzt, wir brauchen wie gesagt, geben euch vielleicht ein Match vor und äh, den Rest bauen wir gar nicht mehr so auf, sondern hier äh, wir sind da, du schaust uns sowieso, denn wir sind X und Y und deshalb kommst du vorbei. Ist das noch zeitgemäß oder muss da viel mehr in diese Richtung investiert werden, dass wir eben im, im Internet nicht nur per Twitter, sondern auch eben mit, mit wirklichen Inhalten, die auf einen Charakter zugeschnitten sind, eben daherkommen, dass eben da eine Verbindung entsteht? Haben die Wrestler und äh, andere Köpfe das vielleicht schon eher erkannt als die großen Promotions?
2: Ja, also für die für die Wrestler selber ist es natürlich äh, notgedrungen. So, ähm, die sind ihre eigene Brand. So, und ähm, jeder Wrestler, ich glaube, das war sogar du, der mir das geschrieben hat. Jeder Wrestler verliert momentan einfach ein Jahr seiner Karriere. So, ja? äh, Vielleicht machen sie hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen irgendwie so. Ja, aber im Endeffekt ist das ähm, ähm, also, wir können uns freuen, wenn es nur ein Jahr der Karriere ist so, und nicht zwei oder drei Jahre. So. Ja, ich, möchte nicht, äh, ich möchte nichts an die Wand malen. So. Äh, aber ähm, trotzdem, da, da fehlt sehr viel einfach weg, in der, ähm, auch an Gelegenheiten, sich zu präsentieren. So, ja. Und da ist dann natürlich, da hat man natürlich auch viel Zeit und da hat man Twitch und da hat man die Möglichkeiten. Aber es ist ja auch, es gehört ja auch dazu. Ich meine, äh, die Young Bucks haben genau gemerkt, dass sie genauso dadurch äh, irgendwie ihre Brand aufbauen können. So. Und äh, es hat, dadurch haben sie halt irgendwie diese Rekord-Merchandise-Gehälter, äh, ähm, möchte ich sagen, also Einkommen gehabt und ähm, konnten äh, sich dadurch halt ihren Weg aufbauen bis hin zu AEW. So, ja, also hätten sie sich, hätten sie nicht diese Grassroot-Arbeit äh, geleistet, wie man das hier so schön immer nennt, auch bei der Politik, äh, dann äh, wären sie jetzt nicht da, wo sie jetzt sind. Alle Athletik und äh, genialen Spots beiseite. So, ja. Ähm, da steckt halt immer noch die Fanarbeit dahinter. Ähm, ich glaube, ah, Du hast einen interessanten Punkt genannt und zwar ähm, ist, folge ich dann einfach noch weiter der Promotion, weil das ist die Promotion und egal, was die Promotion mir präsentiert, ähm, das, das konsumiere ich dann weiter. Ist das noch zeitgemäß? Das, ist, das steht und fällt mit ein paar Entwicklungen, die wahrscheinlich jetzt die nächsten Jahre anstehen. Und je nachdem, wie das ausgeht, würde ich entweder zu der einen oder zu der anderen Antwort äh, tendieren.
1: so. Ist ja nicht so, dass die, dass die Promotions untätig bleiben. Äh, der Griff in die Richtung geht ja schon, nur äh, leider ein bisschen, sag ich mal, äh, falsch angestellt von, von dem Marktführer äh, in der Hinsicht, dass man da eher sich äh, Feinde statt Freunde macht. Äh, und zwar, indem man erst die totale Schranke vorschiebt und dann auf die Leute zugeht, anstatt es andersrum zu machen. Äh, und äh, dann hat man eben gleichzeitig noch auf der anderen Seite versucht man durch neue Darstellungen das Wrestling eben ein bisschen interessanter zu machen, gerade ohne Fans, äh, weil man halt die ganzen mhm. Spots, die äh, beißen halt auf Granit, wenn da kein, äh, keine Fanreaktion kommt, indem man die Cinematic Matches noch eingebracht hat, egal wo man hinschaut, mhm. selbst bei der WXW, wo man ein ganz spektakuläres, tolles Cinematic Match letztens hatte, mit zwischen Norm Harris und Avalanche, das war einfach genial, dass auch von so einer ich sage das jetzt in Anführungsstrichen kleinen Liga, im Gegensatz zu den anderen Geboten äh, zu bekommen, war echt genial. Und äh, diese Cinematic Matches ist nur die Frage, ist das, auf, ist das eine Dauerlösung? So oft wie die vorkommen, gibt es da genug Freiraum für Kreativität oder sind wir da schon am Ende angekommen? Und welche andere Chancen, welche Möglichkeiten gibt es noch, um Wrestling ein bisschen anders darzustellen? Weil das war ja auch ein Element, was über die Jahre der Entwicklung immer wieder für neue Zuschauer gesorgt hat, indem Wrestling sich anders dargestellt hat.
2: Ja, da hast du eigentlich jetzt die perfekte Überleitung gemacht zu dem, was ich gerade eben noch gesagt, also angedeutet hatte, so, ähm, ähm, ich, ich denke, Cinematic Matches sind gut und haben ihre Daseinsberechtigung. Ähm, man muss natürlich aufpassen, dass sie, ähm, dass man sich nicht übersättigt daran, dass es nicht zu so viele gibt, vor allem in Promotions, die halt noch irgendwas anderes anbieten. Wenn ich jetzt aber sagen würde, okay, ähm, ich ziehe eine Promotion auf, die fast ausschließlich da, ähm, so funktioniert wie Lucha Underground, dann sehe ich da was vollkommen anderes. So, ja. Also ich glaube, so, sobald richtig heftig geschnitten wird, ist es eigentlich ein Cinematic Match und kann man das auch so aufbauen. Und ähm, ich denke, der Punkt, wohin, wohin sich viele Promotions irgendwie auch neu erfinden müssen und das hat auch wieder mit dieser äh, technischen Revolution zu tun, dass man eigentlich alles auf Mausklick parat hat, ist, dass ich glaube, die Promotion, die einfach da ist und ähm, die einfach Sports Entertainment macht und sich nicht von anderen Promotions unterscheidet, was das Produkt ist. Ähm, das ist ein veraltetes Modell. Ich glaube auch nicht, dass wir das in Zukunft weiter sehen werden. So, ja? okay. ähm, auf lange Hinsicht. Weil, wenn ich die Auswahl habe, dann möchte ich aber auch gezielt wissen, so von wegen, was ich bekomme. Und da reicht mir irgendwie dieses, da ist Sports Entertainment das Klassische, jetzt einfach nur äh, nichts Halbes, nichts Ganzes, sozusagen. Versteht ihr, was ich meine? Also, ich, ich glaube einfach, wenn ich eine wenn ich jetzt für mich eine Promotion raussuchen möchte, worauf habe ich Bock? Ja, will ich will ich äh, Joshi? Will ich, äh, ich MMA-Influenz haben? Möchte ich irgendwie äh, wacky Stuff haben, was total durchgeknallt ist, was aber auch einfach nur Comedy ist oder will ich hier irgendwie ähm, am liebsten äh, äh, den Science-Fiction-Film äh, in Wrestling-Version haben, so ja, da gibt es viele Strömungen und ich glaube, das wird einfach viel stärker. Ähm
1: ich ja, also ähm, was, äh, genau, es gibt viele Strömungen und du konkurrierst halt eben nicht nur mit dem Wrestling. Du sagtest, alles ist per Klick parat. Heutzutage ist es nicht nur das Footballspiel oder die andere Liga, die gegen dich antritt in den, in den Quoten, sondern es ist, es ist äh, Netflix, es ist Amazon Prime, es ist äh, äh, dies oder jenes Event, jetzt momentan natürlich nicht. Äh, MMA ist, ist immer noch riesenstark, Stark, äh, vor allen Dingen in den USA. Und äh, so viele Sachen, die dann quasi auf, auf den Zuschauer, auf den Konsumenten einprasseln, der kann aus den vollen schöpfen, schöpfen. das ist ja eine, eine Zeit, wie wir sie in der Weltgeschichte noch nie hatten und äh, dann ist da Sports Entertainment oder, oder auch Wrestling und wie passt Wrestling in diese Zeit und wie findet das genug noch Abnehmer, dass es nicht eine Randerscheinung oder eine kleine, kleine äh, Referenz an, an der Fußnote ist, denn wir haben wir haben die Verbindungen in den großen Mainstream, wir haben Dwayne Johnson, wir haben ja, wir haben den amerikanischen Präsidenten, wir haben, äh, wir haben aber auch äh, Leute wie Roman Reigns oder John Cena, die in diese Richtung gehen äh, und das heißt, Wrestling findet eine Referenz, aber wollen wir eine Fußnote sein oder wollen wir mit in dieser Auflistung sein von großen Dingen, aus denen du schöpfen kannst, wollen wir äh, wo zu so, so, zu Wrestling hingehen, das ist die Frage.
2: <lacht> ja, also du hast es genau richtig gesagt. So Auch ein Grund, warum ich im vergangenen Jahr deutlich weniger Wrestling geguckt habe, ist einfach, weil ich für mich ähm, Critical Role entdeckt habe, was äh, Pen and Paper Let's Plays sind, also äh, Dungeons and Dragons äh, YouTube Let's Play ähm, und ich total das, danach süchtig geworden bin. So, ja? äh, da dauert eine Stunde, drei, äh, eine Stunde, eine Folge drei Stunden und ich gucke mir den Scheiß trotzdem an. So, ja. äh, gut, das sind ja keine Zeiten für Wrestling-Fans. Ne? Aber ähm, nee, es, ist, es ist auf jeden Fall extrem spannend und ich glaube, es geht sehr viel in Richtung äh, eigene Identität ähm, Produzieren. Das ist auch unglaublich wichtig, dass AEW sich anders anfühlt als WWE. So ja, dass Impact sich anders anfühlt. So ansonsten, ähm, ansonsten sind wir nämlich genau an dem Punkt. Du kannst einem eigentlich einem neuen Zuschauer dieses Modell der verschiedenen Territorien gar nicht wirklich erklären. So von wegen. Also wa ja. warum, wa warum ist jetzt nicht der Champion von der Promotion hier? So Warum unterscheiden sie sich? Warum gibt es da überhaupt Grenzen? So ich habe gedacht, er ist der
1: World Champion. So. Ja, richtig, genau. Das ist, das ist so eine Frage. Und ich hatte auch letztens noch äh, ein interessantes Gespräch, ähm, wo äh, mit einem Nicht-Fan, der aber gelegentlich Wrestling verfolgt, weil er ist Fitnesstrainer. Und in, seiner, in, sein, in seinem Umfeld gibt es eben auch viele Wrestler. Und er schaut dann immer mal wieder rein und er sagte auch, er erkennt nicht wirklich den Unterschied zwischen WWE und AEW. Das ist ja. für ihn äh, schwierig zu unterscheiden. Es gibt, es gibt, es gibt natürlich äh, äh, Differenzen, aber im Prinzip von der Produktion, von der Aufmachung her exakt dasselbe. Für ihn als äh, jemanden, der nicht täglich Wrestling verfolgt. Ja,
2: aber das geht ja sogar noch weiter. So, Wenn ich äh, irgendwie hier mit, ähm, mit alten Kommilitonen mich treffe, dann wissen die auch nicht den Unterschied zwischen MMA und Wrestling. Richtig, genau. Das so, und äh, das ist natürlich ein großes Problem, weil das ist halt äh, da sieht man wieder die Wirkung, die man auf dem Mainstream hat. So, ähm Nichtsdestotrotz würde ich einfach äh, würd ich behaupten, dass äh, Wrestling momentan oder zumindest in den letzten Jahren eine ne deutliche Steigerung hatte, was die Aufmerksamkeit angeht. Also ich würde eher behaupten, wir sind auch in einer Hochphase. Keine Ahnung, wie sich dieses Jahr da auswirkt. Das wird sich noch zeigen, so wenn alle Zahlen mal ausgewertet sind. Aber ähm, nichtsdestotrotz bin ich, äh, bin ich immer noch der Wrestling-Fan in meinem Freundeskreis. so Ja, und... Äh, in meinem unmittelbaren Freundeskreis gucken die Leute vielleicht mal mit, wenn ich sage, hey, hier ist der Royal Rumble oder hey, hast du Bock mit auf dieses äh, Turnier nach Oberhausen zu kommen und dir für äh, drei Tage lang die volle Trönung zu geben, so, ja, äh, das gefällt dem dann und dann ist er halt auch wieder ähm, zu Hause und verfolgt das nicht weiter, so, ja. Das ist natürlich, da, da müssen wir uns einfach im Klaren sein, dass das immer noch eine Nische bleibt so. und jede Indie-Promotion ist eine Nische von der Nische, aber ähm, ich sage es mal so, ich, ich, ich mache mal einen Vergleich mit meinem Buch, ja, ähm, und nicht, weil ich einfach noch mehr Werbung machen möchte, sondern, was habe ich eingangs gesagt, war, warum habe ich dieses Buch geschrieben? Weil es dieses Buch einfach nicht gab. So. Äh, also wollte ich derjenige sein, der dieses Buch schreibt. Warum? Weil wenn irgendjemand dieses Buch sucht, dann würde notgedrungen auf mich kommen. So. Und es gibt immer irgendjemanden, der, diese, der so ein Buch braucht. So, ja. Das heißt, wenn ich eine Nische abdecke, die wirklich einfach meine Nische ist und ich decke sie wirklich gut ab, dann habe ich doch eine hundertprozentige Trefferquote bei meiner Zielgruppe.
1: Das ist... Das stimmt, nur wird diese hundertprozentige Zielgruppe noch erreicht, ist jetzt eine Frage, weil du sagst es zwar, wir sind in einer Hochphase, aber meine Beobachtung ist tatsächlich, dass sowohl im Indie-Bereich als auch im Mainstream-Bereich das Interesse stark nach unten geht. Man hat nur noch als Indikator eigentlich die youtube klickzahlen die sind aber auch nicht mehr auf dem Niveau, als sie es vor ein, zwei Jahren noch waren. Und äh, wir kommen, wir sind eben schon, auf wir sehen auch natürlich, es ist auch Corona bedingt, aber auch und noch aus anderen Gründen bedingt, aber wenn wir jetzt einmal uns den britischen Markt im Vergleich zum letzten Jahr angucken, ist da ja gar nichts los. Also da ist ja nichts mehr, was da sich irgendwie bewegt. Da ist ja, während in Deutschland die GWF und die WXW noch veranstalten, ist in England alles platt. Dabei war es der hotteste Markt vor einem Jahr noch. Und jetzt ist da tot. Also komplett, da ist ja nichts mehr. Und äh, das ist, äh, ich weiß nicht, ob wir da noch von der Hochphase sprechen können. Das ist schwierig. Gut, aber das, das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, dass, ähm,
2: dass in meinen Augen äh, NXT UK das Schlimmste war für, die, äh, für den britischen Markt. Also man kann nicht erwarten, dass äh, dass eine Szene noch existiert, in, bei der einfach wirklich alle Stars aufgekauft werden und in äh, Knebelverträge reingepackt werden. Anders kann man das ja eigentlich nicht nennen. So, ja. ähm, und wir merken es ja sogar in der deutschen Szene, dass äh, viele Wrestler einfach rüberwandern. So. Wir hätten, ich hätte mir eine recht lange ähm, Title Run von Timothy Thatcher gewünscht. Ja. Das will, also das war mein Traum, so. Ich, ich, ich weiß noch, dass ich Tränen im Auge hatte.
0: Das Ding ist auch, der, der erste Sargnagel war NXT okay, das hast du schon richtig gesagt. Der zweite war natürlich auch Speaking Out, was den englischen Markt, wo ja sehr, sehr viele Betroffene, erstmal Betroffene und sehr viele Täter auch waren, natürlich auch nochmal zugesetzt hat. Ne? Das kommt ja noch dazu.
2: Ja, vollkommen richtig. Ich meine, ähm... Ich spiele auch immer wieder äh, mal mehr, mal weniger mit dem Gedanken, irgendwie zu promoten. Ähm, weil ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste, was man tun kann. So mehr, Play mehr Bühnen zu bieten, Wrestlern. Hm.
0: Ähm,
2: aber äh, wen willst du da noch aus England holen? So, oder das, 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 Problem, ist, das sind ja alle, Du hast ja dann ganz schnell sehr viele verbrannte, äh, also verbrennst dir schnell die Hände hm. irgendwie
0: an Leuten. Ja, es ist deutlich, deutlich weniger geworden, was man dann auch holen kann, das ist vollkommen recht. Es gibt so ein paar, die noch über sind und halt die anderen sind sehr stark bei der WWE halt eingebunden. Oder halt wirklich mhm. Leute, wo du sagst, die muss ich jetzt nicht unbedingt bei mir haben, weil das kann ein ganz falsches Bild werfen und außerdem möchte ich die nach dem, was die angestellt haben, auch nicht mehr beschäftigen. Das kommt ja auch ja. dazu. Ja, genau. Was, Und heutzutage
2: ja. ist das ja deutlich schneller. So, also heutzutage verbreitet sich ja diese Information auch deutlich mehr. Mhm. So, ja. Äh, ich meine, da haben wir auch hier in Deutschland äh, so verschiedene Wrestler, die den Keiler abgeschossen
0: haben. <lacht> schönes Wortspiel. Danke. Was ich sage. Sehr schönes Wortspiel. Ja, ja da war so einen anderen, die es gab auch welche, die was Speaking Out drin waren. Es gab welche, die sich in den in dem Bereich der Verschwörungstheorien bewegt haben und damit äh, sich ja bei den, bei den größeren Promotions, bei den seriöseren Promotions auch aus den Shows selbstständig rausgeschrieben haben. Auch das ist alles passiert, vollkommen richtig. Aber wie du schon sagst, man muss halt gucken, dass man die Nische irgendwie bedient. Du hast das jetzt mit deinem Buch gemacht und du hast ja auch gesagt, du bist ja auch wieder am Recherchieren für das, für das Nächste. Gibt es bei dir noch spruchreife Projekte, über die wir sprechen können?
2: Spruchreife Projekte, ja, auf jeden Fall. Ich recherchiere auch gerade eben, wie ich vorher gesagt habe, für mein nächstes Buch. Das wird ein bisschen ambitionierter. Da will ich mir den deutschen und europäischen Markt komplett vorknöpfen. Und zwar vom 19. Jahrhundert bis hin in hoffentlich Post-Corona. So. Mhm.
0: Ähm,
2: da recherchiere ich gerade sehr, sehr viel. Was ein bisschen schwieriger ist, weil ähm, weil es ein Mentalitätsunterschied ist. Zum einen war, war Wrestling nie so populär, wie es jetzt äh, wie es jetzt in Übersee war, äh, in Europa. Es gab mehrere Hochphasen, wo man sagen würde, okay, hier waren 10.000 Leute im Publikum und die, die haben sich Catch angeguckt. So, ja. äh, das gab es, mhm. aber das ist auch wieder ein äh, Auf und Ab. Und es gab auch äh, Fernsehsendungen und wie auch immer... Ähm, aber im Endeffekt äh, ist die Informationslage da doch eher gering. So, ja? Und äh, da bin ich sehr viel am Recherchieren, auch in Archiven und äh, sporthistorischen Instituten und werde auch sehr viele Interviews mit Zeitzeugen führen. Und äh, das ist auf jeden Fall die große Baustelle, die ich da, äh, an der ich gerade arbeite. So. Macht aber auch sehr viel Spaß. Und mhm. das ist ja dann tatsächlich auch nochmal die Nische der Nische zu der stimmt, ja
0: gerade wenn man dann den europäischen oder auch den deutschen Markt nimmt. Das sind ja wirklich dann die, die ganz kleine Gruppe, die man da, da noch hat als, als Zielgruppe. Aber dafür hat man da eine sehr gute Vernetzung mittlerweile in der Gruppe, glaube ich. Das könnte dir einen Vorteil mhm. schaffen, dass du da vielleicht auch in Informationen kommst über diese Netzwerke halt.
2: Ich muss auch ehrlich sagen, so also was ich an Leuten allein beim Karat kennengelernt habe, über Social Media und so weiter, die auf mich zugekommen sind, auch teilweise, weil sie mein Buch gelesen haben und gesagt haben, so von denen, hey, wenn du, äh, wenn du was in der Richtung schreibst, ich kann dir den und den vorstellen und so weiter. Ähm, da, bin ich, da bin ich sehr dankbar dafür und äh, merke da jetzt auch so ein bisschen, okay, aber ich muss in die Gänge kommen. Ich hoffe, ich brauche nicht wieder fünf, sechs Jahre zum Recherchieren, <lacht> sondern äh, das geht hoffentlich vielleicht jetzt, wo ich mich eingecruft habe, ein bisschen besser. Äh, andererseits ist es halt wieder ein komplexeres Thema. Aber es ist, wie ja, gesagt, natürlich. halt diese Nische, die man bedeckt und äh, gleiches Thema wieder. Ich möchte der Typ sein, der dieses
0: Buch schreibt. So. Mhm. Ja, es ist ja nicht nur so, dass du damit für dich eine Nische füllst, wo du halt das, ähm, sagen wir mal, das Publikum abkriegst, sondern wir, das so wie wir es mit dem Podcast auch machen, wir sprechen halt Themen an, über die nicht jeder spricht, um halt auch die Bekanntheit ein bisschen mehr drauf zu lenken, damit die Leute auch wissen, das gibt es halt auch. Es gibt nicht nur WWE, AEW, es gibt auch die WXW, es gibt auch die GWF, es gibt auch Wrestling-Bücher, die nicht aus den USA kommen, das ist ja auch so ein Ding. Die meisten, wenn du auf Wrestling-Bücher ansprichst, wissen die, ja Mick Foley hat da mal was geschrieben, es gibt da was von Daniel Bryan, es gibt was von Chris Jericho, glaube ich, und da hört es auch auf. Und gerade, das ist glaube ich wichtig, da zu zeigen, es gibt noch viel mehr, was auch ganz andere Aspekte beleuchtet. Nicht nur eine Karriere, sondern einen Gesamtüberblick. Und mehr können wir nicht tun, ja. als das immer wieder zu tun.
2: Und ich danke euch auf jeden Fall dafür. Ich, äh, ich finde das äh, super spannend, hier auch mit euch äh, darüber zu reden und zu überlegen, wie, wie denn die Reise weitergeht. Und äh, ich finde, wir sind gerade eben in einer unglaublich spannenden Zeit. So ja, Weil ich, ich glaube, wenn wenn Corona mal vorbei ist und sich dieser ganze Schleier gelegt hat, dann wird sich Wrestling auf jeden Fall verändern. Es ist bloß die Frage, in welche Richtung das Ganze geht und da sehe ich unterschiedliche Möglichkeiten und, äh, und das, das macht doch eigentlich auch Spaß, das Ganze zu beobachten. So.
0: Das stimmt. Und diese unterschiedlichen Möglichkeiten sind ein sehr gutes Thema, das wir gerne nochmal in einem weiteren Gespräch aufgreifen können, weil das hat mich auch schon öfter so ein bisschen umgetrieben. Was kann denn mhm. sein, wenn die ganze Corona-Zeit mal vorbei ist? Gerne. Ja, dann danke ich dir, dass du heute da warst. War schön mal mit dir zu reden, mal einen Einblick zu kriegen in deine Arbeit und in all das, was Westing hilft, sich neu zu erfinden.
2: Ja, ich danke euch, dass ihr mich habt reden lassen. Sehr <lacht> und gerne. wie gesagt, sehr gerne wieder. Ich rede gerne mit euch. <lacht> und ich, ich, ich bin auch gespannt, so was, was ihr für Vorstellungen habt, wie es
1: weitergeht. So.
0: Ja, dann schreiben wir das doch mal auf den Zettel und dann werden wir es auf jeden Fall machen. Also vielen Dank, dass du da warst. Daniel, danke auch dir, dass du da
1: warst. Ja, gerne doch, hat Spaß gemacht.
0: Und an alle Zuhörer, wie ihr es gewohnt seid, wünsche euch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht. je wenn man das hört. Und wir hören uns zunächst wieder. Bis dahin.